0: Bienvenido al episodio número 58 del podcast Liderazgo Hoy Y el tema que vamos a tocar hoy es Tres secretos del correo electrónico que multiplicarán tu productividad Tres secretos del correo electrónico que multiplicarán tu productividad La razón por la cual decidí hablar de este tema es porque Considero de que el correo electrónico es uno de los mayores destructores de productividad en la actualidad es verdad que el correo electrónico ha traído grandes beneficios, o el email ha traído muchísimos beneficios para la comunicación, el desarrollo de negocios y bueno, una gran cantidad de cosas positivas, pero también ha traído una, un efecto profundamente negativo en las organizaciones, en el manejo del tiempo y en la productividad de los empresarios o empleados en general, de cualquier persona como cualquiera de nosotros que tiene su correo electrónico. Entonces, hoy yo quería hablar de tres secretos y un proceso que he utilizado yo para manejar el correo electrónico que me han ayudado muchísimo a mejorar mi productividad, pero mejorarla rotundamente. Estoy hablando de duplicar o triplicar la productividad. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando. Ahora, un minuto antes de comenzar, simplemente quisiera nombrar la reseña de la semana. La reseña de esta semana viene de México, de Sinaloa, y me la deja Jonathan Rodríguez. Me deja cinco estrellas, coloco agradecido por tantas enseñanzas. Me, me coloca Jonathan, hola Víctor Hugo, este podcast, al igual que tu blog, llegaron para marcar un presidente en mi vida y de la gente que más aprecio. Tus enseñanzas han marcado de manera positiva y con resultados extraordinarios que no me podía tomar este tiempo para agradecerte por tan excelente trabajo que haces a diario lo mejor de las bendiciones para ti y tu familia, perdón, con mucho cariño y aprecio Jonathan Rodríguez Montiel de Culiacán, Sinaloa, México muchísimas gracias Jonathan por esta reseña de cinco estrellas en iTunes, de verdad que aprecio muchísimo lo que pones aquí, me alegra que lo que hablamos aquí en el podcast y en el blog te esté ayudando y te esté impactando positivamente y de verdad eh, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme esta reseña, tal como sabes esto me ayuda muchísimo y si tú estás escuchando este podcast y te parece positivo, te parece que te está dejando algo bueno, una de las cosas que puedes hacer para ayudarme es ir a iTunes y dejarme una reseña en el podcast Por supuesto, si te parece que es un podcast de cinco estrellas Muchísimo mejor Pero eh, lo importante es dar la reseña Porque mientras más reseñas Y más estrellas tengo Este podcast se hace más visible Y crecen los rankings y más personas pueden conseguirlo Y sigue creciendo el podcast Así que, así como lo hizo Jonathan Si ¿sí te parece un podcast de cinco estrellas Por favor, ve a iTunes y déjame una reseña Ahí y quién sabe Podría salir en el próximo podcast eh, y bueno, ya antes de comenzar, quería decirte que este podcast llega a ti gracias a blogéxito.com. Blogéxito.com es una página que yo creé para ayudarte a construir tu propio blog. Yo estoy convencido de que un blog puede ser la plataforma que te lleva a tener éxito en el área donde tú tienes pasión. Y independientemente de cuál sea esa pasión, si alguna vez has tenido... Inquietudes, cómo comenzar un blog, cómo hacerlo correctamente. Yo creé esta página blogexito.com, donde totalmente gratis te enseño paso a paso desde cómo eh, definir lo que quieres, eh, lo, lo que sería tu pasión, cómo nombrar tu blog, cómo instalar WordPress en un servidor, cómo comenzar y arrancar tu plataforma. Es decir, en tan solo horas podrías ya tener un blog andando y funcionando si sigues los pasos que yo, estoy, que yo muestro en blogexito.com sabes, paso a paso. Entonces, si alguna vez has tenido esa inquietud, quieres saber un poco más sobre cómo construir tu blog, ahí en blogexito.com te muestro paso a paso cómo, cómo montar un blog de éxito. Entonces, bueno, vamos al tema de hoy. Tres secretos del email que multiplicarán tu productividad. Tal como comentaba hace un segundo, yo creo que uno de los mayores enemigos de la productividad es el correo electrónico. Y la razón es la siguiente. Nosotros pasamos Horas y horas y horas enfrente de la computadora viendo nuestro correo electrónico. Constantemente estamos leyendo y respondiendo correo. Y lo peor de todo es que no logramos dominarlo. Si eres como yo, sabes que sales al final de la tarde o la noche de tu oficina y siempre tienes decenas, sino cientos de correos sin responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos invirtiendo una gran cantidad de horas. En frente al correo electrónico Es más, trabajamos desde el programa de correo electrónico Y cuando tenemos cualquier tiempo libre en la oficina ¿Qué normalmente hacemos? Nos vamos a revisar el correo electrónico Pareciera que el correo electrónico es como ese lugar donde siempre estamos El correo electrónico se ha transformado más como nuestro escritorio Como nuestra oficina Es decir, siempre que estamos en nuestro escritorio, en nuestra oficina Si no estamos haciendo en una reunión específica Si tenemos algún tiempo libre definitivamente nos vamos a qué? a revisar nuestro correo electrónico, si tenemos un nuevo email, si tenemos algo nuevo que responder. Eh, en consecuencia, pasamos días completamente ocupados, ocupados entre comillas, por la sencilla razón de que el tiempo que podríamos designar a tareas de importancia, como la reflexión, la planificación, innovación, etc., la invertimos en el correo electrónico. Si alguna vez has eh, leído el libro Los Siete Hábitos de Stephen Covey, eh, yo tengo un resumen en el blog que puedes, si vas a mi blog liderazgoy.com, y buscas 7 hábitos de Stephen Coy, vas a conseguir un resumen muy, muy completo que dice el libro. Eh, está en versión podcast, también en versión escrita. Pero bueno, en ese, en ese eh, libro él habla de, lo, de la diferencia entre lo importante y lo urgente, ¿no? Y planificación, reflexión, innovación, creatividad, todas esas son eh, cuestiones que son de suma importancia, pero no son urgentes. Mientras que el correo normalmente es algo que a veces es importante, a veces no es importante, pero siempre es urgente, o por lo menos así lo hemos colocado nosotros. Entonces, invertimos todo el tiempo en el correo electrónico y nos olvidamos de las cosas importantes. Porque ¿Qué sucede cuando uno no abre margen para la reflexión y el pensamiento? Eh, ponte a pensar en tu oficina, en tu trabajo, en tu empresa, en tu proyecto. ¿Cuánto tiempo realmente tú has invertido en reflexión y pensamiento? Y la realidad es que nosotros siempre estamos tan ocupados en el día a día que no nos da tiempo para hacer reflexión y pensamiento, pero cuando aparece tiempo creemos que no existe porque ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos directamente al correo electrónico. Cuando uno no abre margen en su mente para la reflexión o el pensamiento, lo que normalmente sucede es que uno empieza a destruir ese proceso de mejora continuo en nuestra empresa, en nuestro negocio. Y normalmente empezamos a minimizar la innovación y le damos un golpe mortal a la creatividad. Porque la creatividad, la innovación, la mejora continua, es como un músculo que uno empieza a desarrollar poco a poco si uno le dedica tiempo. Y cuando estamos completamente ocupados, 100% del tiempo haciendo algo, vamos destruyendo todo este proceso de mejora continua, innovación y creatividad. Y yo considero, bajo mi experiencia, que el correo electrónico es la razón número uno que nosotros estamos destruyendo la innovación, la creatividad y la mejora continua en nuestras empresas, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Eh, ahora, para, para, para mostrarte este punto, imagínate un poco cómo, vamos a pensar un poco, recordar un poco cómo era antes de que existiera el correo electrónico. Eh, en el pasado, eh, antes de que existiera el correo electrónico, normalmente existía el correo normal o existían los memos internos en la compañía. Y normalmente ese proceso de correos o memos eh, era, un, era un, un proceso que ocurría una o dos veces al día. En general, yo sé que habían diferencias, pero en general el correo siempre llegaba una o dos veces al día. Tú te imaginas un mundo eh, donde el cartero llegara a tu casa o a tu oficina cada dos minutos y cada dos minutos tú pararas lo que estuvieras haciendo, abrieras la puerta, o sea, agarraras la carta abrieras la carta, leyeras la carta y respondieras la carta. Pero en el proceso que estás abriendo y leyendo la carta, el correo volvió a llegar y te volvió a tocar la puerta. Entonces, ¿qué haces? Paras de leer esa carta, abres la puerta, le agarras la nueva carta, empiezas a leer la carta y cuando estás empezando a responder esa carta, vuelve a llegar el correo. Y entonces abres la carta y, y es exactamente lo que estamos haciendo hoy con el correo electrónico. Eh, ¿Por qué si antes no lo hacíamos así? Eh, porque ahora sí lo, sí lo hacemos así. Claro, antes el correo llegaba una vez o dos veces al día. Entonces, cuando el correo llegaba, tú agarrabas las cartas, las organizabas, inmediatamente botabas todas las cartas que no tenían ningún sentido para ti. Por ejemplo, publicidades de venta, o, eh, tarjetas de crédito, cuestiones que no te interesaban, las botabas. Después abrías las cartas y, bueno, vamos a suponer, dedicabas ese proceso 30 minutos, una hora, y ya, después que se había acabado el proceso, ya no había más cartas y empezabas tu día, empezabas a trabajar. Ahora, eso no es como la manera como actuamos eh, hoy en día y nos hemos vuelto personas muy eh, dependientes del correo electrónico y en consecuencias nuestra productividad se ha venido al piso. Ahora, si empezamos a ver un poco en el pasado, podemos quizás ver la respuesta de cómo hacer para manejar el, correcto, el correo perdón, correctamente y multiplicar tu productividad. Entonces, eso es lo que quiero mostrarte hoy. Yo quiero mostrarte hoy unos principios, unas claves, unos secreticos que yo he utilizado, que he aprendido de varias fuentes. Eh, libros como el de Stephen Covey, como libros eh, como el de Hiram Smith, pero lo más importante ha sido un libro que se llama Getting Things Done, eh, haciendo que las cosas sucedan. Me imagino que sería la traducción en español. Eh, y, y ese libro me ayuda muchísimo a manejar, a crear un proceso de cómo manejar el correo electrónico. Antes de mostrarte el proceso, quiero que recuerdes algo. Si tú estás trabajando todo el día desde el correo electrónico, es decir, si tú estás sentado frente a tu computadora y lo que tienes al frente siempre es tu correo electrónico, estás trabajando para las prioridades de otros y no estás trabajando para las prioridades tuyas. Entonces, no trabajes más para las prioridades de otros y trabaja para tus prioridades. Ahora te voy a mostrar ese proceso y básicamente yo lo divido en tres pasos o tres secretos o tres claves que te van a ayudar a mejor manejar el correo electrónico de manera correcta. La número uno es la siguiente. Solo revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico, solo revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico dos veces al día y por un máximo de 30 minutos en cada ocasión. Solo dos veces al día y por un máximo de 30 minutos en cada ocasión. Ahora, antes que te pares de la silla y apagues el podcast y digas, este está loco, eh, lo que necesito es que confíes en mí por un segundo, ¿ok? Eh, yo sé que suena como que parecería imposible simplemente dedicarle dos veces al día por un máximo de 30 minutos a manejar el correo, pero te voy a explicar en un minuto cómo se hace. Lo que necesito es que confíes en mí por un segundo. El concepto de esta idea número uno es bien, bien, bien sencillo. No puedes trabajar desde tu correo electrónico. No puedes trabajar para cumplir las prioridades de otro. Entonces, reserva en tu calendario diariamente dos bloques de 30 minutos cada uno. Por ejemplo, la manera en que yo lo hago es que yo tengo un bloque en mi calendario todos los días de 8 de la mañana a las 8 y media, yo tengo un blo una, una reunión que se llama email. Esa es una reunión mía. Nadie puede agendar una reunión en ese momento. No tengo reuniones de trabajo en ese momento. De 8, 8 y media, yo tengo una cita que se llama email. Y después tengo otra reunión de 5 a 5 y media, todos los días que se llama email. Nadie puede poner reuniones ahí. Eso ya está bloqueado en mi calendario por siempre. Hice una cita recurrente de lunes a viernes por siempre, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde por media hora. Ese es el momento en que yo voy a revisar mi correo de trabajo, mi email. Esos son los únicos momentos que yo reviso mi email. Ahora, lo que hay que hacer cuando revisas el email es un proceso bien específico. Porque si no haces este proceso que te voy a mostrar ahora, sí realmente dos reuniones, do, o sea, dos bloques de tiempo de 30 minutos sería insuficiente para manejar tu correo. Pero existe un proceso muy específico, repetitivo, que se si aplica todos los días, a, en estos 30 minutos vas a ver cómo manejas tu correo correctamente. Entonces, eso voy al punto número 2. Sigue exactamente el siguiente proceso que te voy a mostrar. Exactamente en ambos bloques de 30 minutos que reservaste para revisar tu correo electrónico. Ahora, antes de mostrarte el proceso o conversar el proceso, eh, es importante que te haga una nota aquí. Necesitas tener dos carpetas en tu correo electrónico. Dos carpetas nada más creadas. Una carpeta se llama archivo. Y una carpeta se llama seguimiento. La carpeta archivo simplemente funciona como una carpeta donde tú tienes ahí guardados todos los correos que tú imaginas que en un futuro podrías necesitar. Por ejemplo, si te llega un correo que dice, a continuación les, les envío, las, por ejemplo, la, la, las tasas de cambio que vamos a estar utilizando con el cliente tal. A lo mejor, eh, eso en un momento, tú dices, en un futuro yo pueda necesitar ese email. Bueno, eso va en carpeta archivo. Ahora, hasta ahora no te estoy hablando nada de, del proceso. Simplemente te estoy mostrando que necesitas tener dos carpetas. Una que se llama archivo y una que se llama seguimiento. Y esa carpeta seguimiento simplemente va a almacenar, almacenar, perdón, va a almacenar todos los correos electrónicos que requieren atención. Es decir, que no los has completado todavía. Entonces, dos carpetas. Una que se llama archivo y una que se llama seguimiento. Ahora, voy a mostrarte exactamente el proceso que vas a hacer. Por ejemplo, si tu reunión como es la mía, de 8 de la mañana a 8 y media, cuando llegas a las 8, abres tu programa de email y abres el primer email. Algo importante aquí es que aquí no vamos a priorizar email. Aquí no es que vamos a buscar primero los emails del jefe o los emails más importantes o el email específico de un cliente que estoy buscando. No, no, no. Este proceso es simplemente abres el primer email que tienes en tu correo. Y lo vas a abrir y vas a hacerte la siguiente pregunta. Este es el paso 1. La siguiente pregunta es, ¿es accionable? Es decir, ¿existe algo que yo debo hacer o necesito hacer con este email? Una pregunta rápida, ¿es accionable? Si la respuesta es no, si la respuesta es que no es accionable, simplemente la siguiente pregunta es, ¿puedo necesitar este email en el futuro? ¿Puedo necesitar este correo en el futuro? Si la respuesta es no, simplemente bórralo. Ahí no hay nada que pensar. Borrarlo. Pero si la respuesta es sí, guárdalo en la carpeta que se llama archivo. Hasta ahora, bien sencillo el proceso. Primera pregunta, ¿es accionable? No, no es accionable. ¿Puedo necesitarlo en el futuro? No, lo borro inmediatamente. ¿Puedo necesitarlo en el futuro? Sí, guárdalo en la carpeta de archivo. Por poner un ejemplo, me llega un email que dice, este aquí está el listado de todos los entrenamientos que la compañía va a estar dando en los próximos 12 meses. Yo me hago la pregunta, ¿es accionable? ¿Es algo que yo necesito hacer respecto a esto en este momento? La realidad es que no ahora, no en este momento, porque no estoy planeando hacer ningún entrenamiento. ¿Puedo necesitarlo en el futuro? Sí, porque a lo mejor en un futuro necesito revisar cuáles eran los entrenamientos que iba a buscar y entonces necesito tener ese email en algún lado. Voy a la carpeta de archivo y guardo ese email. Y ya me olvido. Y voy al siguiente email. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando te haces la pregunta, es accionable y la respuesta es sí? Vamos a suponer, abres el siguiente email. Ah, y ojo, todo, esto, todo este diagrama que estoy hablando, todo este proceso está en el blog. Si, busca, si vas a liderazgoy.com y buscas el artículo que se llama tres secretos del email que multiplicarán tu productividad, lo vas a ver ahí uno de los primeros, Está este diagrama dibujado, bien sencillo de entender. Entonces, abres el email y te haces la pregunta, ¿es accionable? Pero ahora la respuesta es sí. Sí es necesaria una acción de ese email. Por ejemplo, tu jefe te escribió y te dijo, necesito que me eh, hagas un análisis de la situación de ventas de la división tal en la región tal. Entonces, sí es necesario hacer algo. No podemos simplemente guardarlo en archivo, porque no? Porque nuestro jefe nos está pidiendo hacer algo. Entonces, te hace la siguiente pregunta. ¿Responder este email tardaría menos de dos minutos? Si la respuesta es sí, simplemente respóndelo. Por ejemplo, a veces me llega un email que dice, Oye, Víctor, ¿podrías enviarme el teléfono de el, eh, el, la persona que nos hace los videos para los comerciales de televisión? Si la, entonces yo digo, bueno, ¿es accionable? Por supuesto que es accionable, porque esta persona me está pidiendo que le envíe un teléfono. ¿Puedo responder este email en menos de dos minutos? Por supuesto. Simplemente necesito buscar en mi teléfono los contactos y escribir el teléfono. Entonces yo respondo, oye Luis, aquí está el teléfono de tal persona que es el que nos hace la edición de los videos de que vamos a hacer los comerciales de televisión. Listo. Ahora, ¿Qué pasa si no puedo responderlo en dos minutos? Por ejemplo, el email que, que hice el ejemplo hace un, un, unos segundos de tu jefe que te dice, necesito que me hagas un análisis de la situación de las ventas en la región tal o en la división tal. Hacer ese análisis probablemente me vaya a tomar dos horas de mi tiempo. Entonces, como no puedo hacerlo en dos minutos, yo no voy a hacer nada, no voy a, hacer, no voy a empezar a trabajar en ese email ahora. Simplemente me voy a hacer la pregunta, ¿puedo delegar este email? Si la respuesta es no porque tengo que hacerlo yo, lo guardo en la carpeta seguimiento. Listo. Mi jefe me manda un email, me pide que haga un análisis de ventas. ¿Lo puedo hacer en dos minutos? No. ¿Lo puedo delegar a otra persona? No. Lo guardo en la carpeta seguimiento. Ahora, ¿qué pasaría si mi jefe me manda el mismo email, pero yo tengo personas trabajando para mí en mi organización que están trabajando y podrían realmente responder ese email? Entonces la pregunta es, ¿Puedo delegarlo? Sí puedo delegarlo. Entonces, en ese momento, yo le reenvío el email a una persona y le digo, por ejemplo, oye, este, María, eh, mi jefe, o como se llame mi jefe, nos está solicitando un análisis por región de las ventas de, de, no sé, de tal producto. Por favor, encárgate de eso. Lo necesita dentro de tres días. Y yo le envío ese email a María. ¿Qué es lo que hago? El email que yo le envié a María yo lo guardo en la carpeta seguimiento. ¿Por qué lo guardo en la carpeta seguimiento? Porque en uno, dos o tres días yo necesito volver con María y preguntarle, mira, ¿está listo lo que te, lo que te pedí? Porque yo no quiero olvidarme de esto y que después en dos o tres días o una semana mi jefe venga y me diga, ¿dónde está el análisis? Y cuando yo le pregunte a María, María no lo ha hecho y entonces yo quedo mal y María queda mal y todo el mundo queda mal. Entonces yo el email que le envía María lo guardo en la carpeta seguimiento. Entonces al final en esa carpeta seguimiento están todas las cosas que yo delegué o todas las cosas que yo necesito hacer personalmente pero me van a tomar más de dos minutos. Entonces eso es básicamente el proceso que yo hago en esos 30 minutos que utilizo. Cuando yo... Recibí el email y lo pasé por todas estas preguntas y se lo delegué a María y lo guardé en la carpeta de seguimiento, o lo tengo que hacer yo y lo guardé en la carpeta de seguimiento. Simplemente vuelvo otra vez al principio y abro el siguiente email. Es un proceso muy rápido porque, como te podrás dar cuenta, lo máximo que te puede durar tardar un email a ti son dos minutos. Pero la mayoría de los emails no tardan dos minutos. Entonces, repito, la primera pregunta: ¿es accionable? No. ¿Puedo necesitarlo en el futuro? No, lo borro. Si la respuesta es sí, lo guardo en la carpeta Archivo. Vuelvo atrás. ¿Es accionable? Si sí es accionable, responder este email me tardaría menos de dos minutos. Sí, respóndelo inmediatamente. Ahora, si responder el email te tardaría más de dos minutos, hazte la pregunta, ¿puedo delegarlo? No, guarda en la carpeta Seguimiento. ¿Puedo delegarlo? Sí. Bueno, reenvíalo y delega el email, pero guarda ese email que enviaste también en la carpeta Seguimiento. Como te puedes dar cuenta, cada email te debería tardar un máximo, como dije ahorita, de dos minutos. La mayoría te va a tardar menos. Pero este es un proceso muy rápido de leer, borrar, archivar, delegar o, o mover a la carpeta de seguimiento. Es, es un proceso muy rápido. Vas email sobre email. Revisas, borras, 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 borras archivas, delegas, guardas en la carpeta de seguimiento, borras, archivas, delegas, mueves la carpeta de seguimiento. Bien, bien, bien sencillo el proceso, bien rápido y cuando te acostumbras al proceso te vas a dar cuenta que te mueves muy rápido, entonces en 30 minutos, tú rápidamente puedes pasar 30, 40, 50 emails 100 emails yo he logrado pasar en 30 minutos y simplemente filtrarlos, borrar la gran mayoría, eh, delegar unos cuantos y mover la otra mayoría o a la carpeta seguimiento o a la carpeta archivo, si es un email que yo puedo necesitar en el futuro este... Entonces, bueno, ese era, ese era el proceso básicamente. Como te dije, lo tengo eh, en el blog, en liderazgoy.com, tres secretos del email que multiplicarán tu productividad. Ahí está el diagrama bien, bien bonito, diseñado, perfecto, para que veas cómo funciona. Pero recuerda esto nuevamente. Simplemente es borrar, archivar, delegar o mover a la carpeta seguimiento. Tú no vas a actuar a responder los emails eh, si, si duran más de dos minutos. Si dura menos de dos minutos, sí vas a responder. Pero si duran más de dos minutos, responder simplemente eh, delegas o lo guardas directamente en la carpeta seguimiento. Entonces, ¿qué pasa después que tú pasas por este proceso de 30 minutos? Voy al punto 3. Reserva una hora, o a veces dos horas, depende de las personas, pero yo lo hago de una hora. Reserva una hora al día para responder los correos que están en la carpeta seguimiento. En mi caso personal, yo reservo todos los días de 8 y media, 9 y media, para este proceso. Es decir, todos los días de 8 y media, 9 y media, yo no tengo reuniones, yo no tengo nada, nadie puede tomar ese tiempo porque está bloqueado de manera indefinida de 8 y media, 9 y media, en una reunión que, se, que, una reunión que yo me coloqué en el calendario, que se, se llama seguimiento. Y básicamente yo sé que seguimiento significa ir a la carpeta seguimiento y empezar a responder los emails que tengo en esa carpeta. Un punto importante acá es que cuando me toca mi hora de seguimiento, yo no voy otra vez a la carpeta, a la bandeja de entrada y empiezo a revisar nuevos correos que me han llegado. No, cuando ya yo terminé, lo que yo he logrado de 8, 8 y media de la mañana, esos 30 minutos, ahí ya yo paro, yo no reviso más la bandeja de entrada de mi mail hasta las 5 de la tarde cuando tengo mi segundo bloque de 30 minutos. En este tiempo, que se llama seguimiento, simplemente es para revisar todo el correo que yo filtré previamente y lo moví a la carpeta seguimiento. Cuando llego ahí, lo que hago es el siguiente proceso. Abro la carpeta de seguimiento, abro el primer email y me respondo y, y me hago esta pregunta. ¿Responder este correo necesita 15 minutos o menos? Entonces lo respondo. Por ejemplo, si a mí me llegó un email que me decía, necesito que me pases o me reenvíes las, todas estas tres presentaciones, y eso me iba a tomar más de dos minutos, yo lo envío a la carpeta de seguimiento. Cuando me toca mi hora de seguimiento, yo lo reviso y digo, bueno, sí, enviar estos, todos estos que me está pidiendo esta persona, todas estas presentaciones, me va a tomar 15 minutos o menos. Simplemente respondo en ese momento el email y lo saco de la carpeta de seguimiento. Ya no está más ahí. Ahora, si la, la, me hago la pregunta, ¿necesita más de 15 minutos? Si la respuesta es sí y necesita más de 15 minutos... Yo creo una reunión en mi agenda con el tiempo este estimado para completar esa tarea. Por ejemplo, volvamos al email que me mandó mi jefe, donde me pidió que yo hiciera un análisis de ventas de diferentes regiones. Suponiendo que yo no haya delegado ese email, sino que ese email me toque a mí, cuando yo estoy en mi hora de seguimiento y llego ese email, y lo vuelvo a abrir y lo leo, yo digo, ok, esto era lo que mi jefe me había pedido. ¿Cuánto tiempo yo creo que me va a tomar responderle este email y hacer este análisis? Bueno, yo creo que este análisis me va a tomar dos horas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo no lo voy a empezar a hacer ahí. ¿Por qué? Porque ya nada más tengo una hora. Lo que yo hago en ese momento es que yo me meto en mi calendario y yo creo una reunión conmigo mismo en mi calendario, bloqueo dos horas de mi calendario, por ejemplo, mañana o pasado mañana. Y yo sé que esas dos horas son específicamente para trabajar en el email de mi jefe y responderle con el análisis que él me solicitó. Y después que hago eso, sigo al siguiente email. Entonces, cuando abro el siguiente email, me respondo, me hago la pregunta. ¿Responder a este correo necesita 15 minutos o menos? Si ¿Sí necesita menos de 15 minutos? Lo respondo. ¿Necesita más de 15 minutos? Vamos a suponer, yo necesito 45 minutos para responder a este correo. Voy a mi calendario y creo una o bloqueo 45 minutos del tiempo en la siguiente semana, o dentro de dos semanas, o dentro de tres semanas, no importa cuándo sea, dependiendo del tiempo que la persona necesita la información. Yo creo en mi calendario una reunión de 45 minutos y ya yo sé que es para responder ese email. Lo importante con este proceso es que este proceso me ayuda a manejar el correo correctamente, me ayuda a asegurar que termino todo y respondo a todo el mundo con todo lo que necesita a tiempo y también me libera mi mente para no estar pensando en todo lo que yo le debo a la gente, sino simplemente yo sé que en el momento que yo coloco una reunión dentro de cuatro días para responder un requerimiento de alguien, ya yo lo puedo sacar de mi mente y mi mente está libre para procesos más importantes como, hablé hace un minuto, hace un tiempo, reflexión, planificación, creatividad e innovación. Entonces, si tú sigues este proceso, te vas a dar cuenta cómo vas a multiplicar la productividad en tu trabajo y, y negocio. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo ese tiempo libre que antes invertías horas y horas y horas en frente al correo electrónico? Inviertelos en tareas más productivas como pensar, reflexionar, planificar, o simplemente... Sal más temprano a la oficina y está con tu familia o con tus amigos. Lo que hagas con ese tiempo es tu decisión, pero lo importante es que ser más productivo te va a ayudar a tener la libertad de decidir qué vas a hacer con ese tiempo. Entonces, recuerda, domina tu correo electrónico y no dejes que el correo electrónico te domine a ti. Ya para terminar, lo que me encantaría es que me dejaras tu opinión sobre este tema. ¿Sientes que el correo electrónico domina las horas más importantes de tu día? ¿Sientes que nunca terminas de contestar los correos electrónicos? ¿Qué opinas del proceso que te mostré? ¿Tienes alguna otra idea que nos pueda ayudar a todos a los seguidores del blog a dominar el email y ser más productivo? Me encantaría que cualquier respuesta, cualquier reflexión, cualquier opinión que tengas sobre este tema del correo electrónico me la dejes en el área de comentarios del blog. Me encantaría que fueras a www.liderazgohoy.com y buscas el artículo que dice tres secretos del email que multiplicarán tu productividad. Bueno, al finalizar de ese artículo, hay un área para comentarios para que tú dejes tu opinión. Me encantaría saber tu opinión sobre el artículo, sobre la situación, cómo manejas tú el correo electrónico, cuál, qué problemas tienes o qué truquitos o qué este, técnicas, estrategias has utilizado tú para dominar el correo electrónico. Quizás yo no mostré aquí pero cualquier idea, reflexión que tengas, opinión, comentarios, ve el área de comentarios de mi blog y déjanos para saber lo que tú piensas y ayudarnos a todos a crecer. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que este podcast te haya sido útil. Espero que apliques estos principios y estos secretos y estas estrategias que te dejé y logres dominar ese correo electrónico y que, bueno, puedas dedicar el tiempo a lo que es realmente importante. Recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.